0: Was wollen wir da oben, ist sicher auf der einen Seite mit Neugierde und mit einem neuen Bereich begründet. Es gibt dort ganz andere Umgebungen, lebensfeindlich, Vakuum, Kaluft, ja, Strahlung, äh, unangenehme Situationen, sagen wir es einmal so. Ähm, das wollen wir beherrschen und natürlich gerade auch die Neugierde, eine neue Technologie zu erschaffen, in einer Domäne, die es halt noch nicht gegeben hat.
1: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Dieser Podcast trägt ja den Titel Blick nach vorne. Heute wollen wir daher einmal so richtig weit nach vorne und auch weit nach außen schauen, und zwar in den Weltraum. Österreich und der Weltraum, das ist eine Geschichte, die bis in die 50er Jahre zurückreicht. Mit dem Start des Space Race zwischen Russland und den USA hat auch die heimische Weltraumforschung Fahrt aufgenommen. In den 60er Jahren war Österreich an der Schaffung der Europäischen Raumfahrtagentur beteiligt. Die Austrian Space Agency wurde dann 1972 gegründet. Der öffentlichkeitswirksamste Beitrag war sicherlich der Flug des ersten und bislang auch einzigen österreichischen Astronauten, eigentlicher Kosmonauten. Franz Fieböck zur Raumstation Mir Anfang der 1990er Jahre. Jedenfalls ging es auf der einen Seite immer um Grundlagenforschung. Von Anfang an waren und sind zahlreiche Universitätsinstitute mit der theoretischen Arbeit zur Erschließung des Alls beschäftigt. Und auf der anderen Seite ist auch eine ganze Industrie dazu entstanden und damit auch zahlreiche höchstqualifizierte Arbeitsplätze. Heute geht es im Podcast also um Hochtechnologie und ums Weltall und mein Gesprächspartner ist Werner Engel. Er arbeitet als Aerospace Engineer, bei Fotec, dem Forschungsunternehmen der Fachhochschule Wiener Neustadt. Herzlich willkommen, Werner Engel. Dankeschön. Äh, zu Beginn, Werner, gibt es immer eine Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Und wir kennen einander, weil du in einem früheren Leben einmal in der IT-Branche warst und ich auch in der IT-Branche war. Und wenn mich meine Aufzeichnungen nicht ganz trügen, dann kennen wir einander wahrscheinlich knapp 30 Jahre inzwischen. Oh Gott, oh Gott. Ja, <lacht> Aber das vergeht, stimmt, oder? ja. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Werner, Fotec. Was ist Fotec? Wo sind wir gerade? Womit beschäftigt sich Fotec?
0: Ja. Also, prinzipiell ist Fotec ein Forschungsunternehmen und zwar eine hundertprozentige Tochter der FH Wiener Neustadt, gleich um die Ecke hier in Gehweite. Wir beschäftigen uns mit drei großen Bereichen und großen Standbeinen. Das sagen wir, also Aerospace Engineering mit dem Spezialbereich Electric Propulsion. Das ist da, wo ich tätig bin. Energy Systems, da hat es rund um Wasserstoff zum Beispiel auch zu tun. Und Chemical Propulsion, das sind diese Abteilungen innerhalb der Aerospace. Dazu haben wir noch Engineering Technology und die Software-Ecke. Das heißt, Engineering, das geht da so in die... Ecke von äh, Additive Manufacturing, Laserdrucker äh, und zwar Laserdrucker mit Metall, ja. okay. nicht herkömmliche, wie da drüben von HP im Eck steht. Okay. <lacht> ähm, ja, und das sind so die, die Hauptbereiche. Die Fotex selber ist äh, eigentlich ursprünglich einmal aus äh, Cybersdorf hervorgegangen. Viele der Kollegen sind noch aus dieser Ecke,
1: aus dieser Zeit. Da muss man und jetzt dazu sagen, Seibersdorf.
0: Forschungszentrum Seibersdorf ja, Entschuldigung, ist den Leuten hier in der Gegend bekannt, aber es stimmt nicht, ganz in, nicht in ganz Österreich und Deutschland sicher auch nicht. Das war so die, ja, die Hochburg der Technologie. gibt es heute immer noch ein bisschen was davon, aber... Sehr viel ist davon ausgegliedert und einige dieser ausgegliederten Teile befinden sich auch in diesem großen Gebäude, wo hier die Fotec auch einen Teil quasi bewohnt. Fotec selbst Aerospace Engineering, das sollte man vielleicht ein bisschen genauer beleuchten. Aerospace klingt cool, ist cool, wird deswegen auch viel von Studenten gewählt ja, als das Fach ihres, ihres Traums. Ich habe mir nicht gedacht, dass das so cool ist, muss ich dazu sagen. Und ich wusste auch nicht, dass wir es in Österreich haben. Vielleicht ein bisschen zu dem, was machen wir ganz konkret. Wir optimieren, entwickeln und arbeiten mit Ionentriebwerken. Was ist ein Ionentriebwerk? Wenn man in unserer Generation zurückschaut, Captain Kirk und Spock und Scotty, die sind damals mit der Enterprise geflogen und die hatten den sogenannten Impulsantrieb. Das ist das blaue Zeugs da hinten am Heck der Enterprise. Und ich sage ganz gern, wenn man da hineingezoomt hätte, damals oder in Zukunft oder wie auch immer, dann hätte man in diesen blauen Leuchten Millionen von unseren klitzekleinen Triebwerken gesehen. Okay. Der Hintergrund ist der, es funktioniert genau gleich. Wir ionisieren ein Teilchen und strahlen das nach hinten aus und dadurch fliegt das Raumschiff in die andere Richtung. Ich werde das dann nachher noch ein bisschen besser erklären. Und diese Triebwerke sind Kernkompetenz im weitesten Sinne. Warum braucht man das eigentlich? Das ist immer so eine Frage. Wofür braucht das ein, ein Raumschiff, ein Satellit, ein Triebwerk, Na, um sich fortzubewegen? Also beim Raumschiff sind wir noch nicht, das muss man natürlich fairerweise sagen. Mit unseren Triebwerken kann man keine Enterprise befeuern. Nicht mit sind das einem. die
1: Triebwerke, die man sieht, wenn eine Rakete gestartet wird und einen Satelliten ins All schießt?
0: Nein, nein. Ähm, großer Unterschied. Das, was man sieht an der Rakete, das sind klassische chemische Triebwerke. Da verbrennt irgendwas. Ja, ob das jetzt Dieselöl und Sauerstoff ist oder Wasserstoff und Sauerstoff oder andere Substanzen, die mit Greller und ganz lauter Flamme verbrennen, das ist das, äh, was die Rakete ins All hebt. Enorm viel Schub, wahnsinnig schlechter Wirkungsgrad. Ja. Ich muss irre viel hinauftransportieren, um das überhaupt hinaufzubringen. Aber wenn ich mal oben bin, dann schaltet man quasi oder kann man umschalten auf unsere Technologie. Nicht gleich, ja, also wenn wir immer noch von einer Kapsel sprechen, geht das auch nicht, ja. aber wir reden eigentlich von kleineren Satelliten. Das bewegt sich so in der Größe von Schuhschachtel aufwärts bis ja ungefähr Ölfassgröße so in der Kategorie. Damit kann man ungefähr sich was vorstellen. Und wenn jetzt so ein Satellit, wie es im Endeffekt immer ist, wenn so ein Satellit rund um die Erde kreist, dann erlebt er ja immer noch einen Luftwiderstand. Nicht so einen Luftwiderstand wie ein Flugzeug oder ein Auto auf der Autobahn, sondern ein ganz, 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 ganz leichter Widerstand,
1: wenn er in einem vergleichsweise niedrigen Orbit ist.
0: Genau, Orbit ist das Stichwort. Ja. Ähm, diese äh, niedrigen Orbits haben natürlich, je tiefer man ist, umso mehr Widerstand. Die, die weit weg sind, das Ding fliegt ewig, ja. man spricht ja von Jahrtausenden, wenn nicht sogar Millionen Jahren. Während so ein Satellit im Low-Earth-Orbit, wie das Fachwort heißt, der kann in einer absehbaren Zeit schon so beeinträchtigt werden von dem Luftwiderstand, dass er nicht mehr dort ist, wo er hin soll oder hingehört. Und das ist dann der Moment, wo man ganz, ganz sachte anschubsen muss. Und das was machen wir mit unseren Triebwerken. Kleiner Vergleich dazu, wie das früher ausgeschaut? Früher war ein Satellit so groß wie ein VW-Bus. Ne? viele Tonnen gehabt, da war ganz viel Equipment drinnen. Und wenn man so einen VW-Bus einen Schubs geben würde mit der Hand, dann würde sich der wahrscheinlich ganz leicht bewegen. Ne? Jetzt hat man früher etwas gebaut, das nannte sich Cold Gas Thruster. Also ein kaltes Gas wurde ausgestoßen. Kann man sich so vorstellen, man hat dann... CO2-Löscher oder... Ich glaube, äh, wie beim Luftballon, oder? Ja, beim Luftballon, ja, genau. Wenn man den aufmacht, dann fliegt der Luftballon in die andere Richtung. Äh, beim Luftballon ist es ja noch überschaubar, aber wenn man jetzt eine Pressluftflasche nehmen würde und die aufmachen würde, da geht es krawumms. Ne? Mhm. Und für so ein schweres Ding ist ein Kravums ein genügend Schub, um das Ding wohin zu manövrieren. Wenn ich das mit einer Schuhschachtel machen würde dann wird die Schuhschachtel bis zur Sonne und wieder zurückfliegen. Ne? Also das heißt, man muss da viel, viel, viel vorsichtiger anschubsen. Und das machen wir mit diesen Ionentriebwerken. Wie vorsichtig? Äh, ich habe das ein bisschen nachgerechnet, bin gekommen auf ungefähr, so wie wenn man 20 Gelsen irgendwo hinsetzen würde und die Kraft, die dann nach unten ausgeübt wird, das ist ungefähr das, was unser Triebwerk bei Vollgas, ja hinten rauslässt oder einen ja, Schub
1: produziert. Also eigentlich ja nach irdischen Dimensionen kaum wahrnehmbar.
0: Ja, aber da oben haben wir ja keinerlei Widerstand oder eben fast keinen Widerstand. Ja. Und dadurch kann ich äh, natürlich mit ganz wenig Kraft eine kleine Sache sehr leicht langsam beschleunigen. Und wir tun dann halt nicht so eine halbe Sekunde lang das Gasventil aufdrehen, wie beim Cold Gas Thruster, sondern wir tun halt ein paar Stunden lang feuern. Mit einem bestimmten Schub. Und dann kommt der Satellit dorthin, wo er hin möchte, oder wird korrigiert in der Bahn. Man kann da unterschiedliche Dinge machen.
1: Du hast gesagt, das sind Ionentriebwerke. Mhm. Also eigentlich ist es eine Art elektrischer, elektromagnetischer Antrieb, oder?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist nämlich einer der Hauptunterschiede. Wenn ich so eine Rakete mir anschaue, dann transportiere ich die Energie, quasi die Kraft, die da in dem treibs oder die, die da das Ding hinaufhebt, transportiere ich in dem Treibstoff. Ganz konkret ist das zum Beispiel Sauerstoff und Wasserstoff. Wenn die verbrennen, dann macht es Krabums, und dieser Krabums hebt die Rakete auf, mehr oder weniger. Ähm, bei uns ist das anders. Wir holen uns die Kraft aus der Sonne, aus dem Strom. Wir haben ganz einfach Photovoltaikzellen am, am Satellit oben. Und diese Photovoltaikzellen produzieren Strom und mit dem Strom beschleunigen wir etwas, was wir mitgebracht haben. Das ist unser Treibstoff. Aber eigentlich ist es kein Treibstoff, sondern es ist eigentlich nur was Schweres, eine Masse. Und ganz konkret ist das Indium ein nicht einmal so seltenes Element. Ja hat vom Preis her, das ist eigentlich immer ein guter Vergleich, nicht? es hat ungefähr denselben Preis wie Silber, mhm. das heißt, es ist ja, es liegt nirgends herum, ja, aber man sperrt es ja nicht in den Tresor, sagen wir es einmal so. Ja. Das Indium ist von der Konsistenz her so ein bisschen wie ein harter Kaugummi, ja. also es ist relativ weich. Wer schon einmal mit Blei, wenn Blei in der Hand hast, der, das kann man biegen, wenn es ein kleines Stückerl ist. Das ist relativ einfach. Man kann sogar mit dem Finger ritzen. Das ist beim Indium eigentlich vollkommen gleich.
1: Warum verwendet man dann Indium?
0: Äh, Indium hat ein paar ganz coole Effekte oder Eigenschaften. Einer der coolsten äh, Effekte ist, dass es schmilzt bei ungefähr 150, 160 Grad, also 157, um genau zu sein. Ja. Und äh, das hat den ganz großen Vorteil, dass man das Triebwerk am Boden im festen Zustand hat. Da ist nichts flüssig. Holen wir ein bisschen aus. Wir sind ja nicht die Einzigen, die elektrische Triebwerke machen. Es gibt eine andere Kategorie auch noch von elektrischen Triebwerken. Die verwenden, als, und jetzt kommt das Fachwort dafür, ein als Stützmedium, also nicht Indium, sondern ein Gas, mhm. nämlich Xenon. Mhm. Und Xenon ist ein Edelgas, Wunderbar, Muss man in einem Kugeltank unter hohem Druck befestigen äh, lagern ja, ähm, und da hineinbringen. Und äh, wenn ich also jetzt das Ganze von der wirtschaftlichen Seite her betrachte, dann gibt es da halt bei so einer Rakete und bei so einem Satelliten unterschiedliche Interessen. Und unter anderem gibt es auch das Interesse, dass das, was auf der Rakete drauf ist, auf das quasi der Satellit, ja? soll bitte möglichst harmlos sein. Ja? Also nicht explodieren beim Schiff anschauen und er soll nicht radioaktiv sein und ich weiß nicht was alles, sondern möglichst harmlos. Naja, und wenn ich die Wahl habe... Ein
1: nachvollziehbares Interesse, genau, grundsätzlich.
0: Genau, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Behälter mit 200 Bar oder mehr Xenon unter Druck, das vielleicht in Kuru noch ein bisschen einen höheren Druck hat, was heiß ist da, nicht? oder ich habe was Festes, nämlich ein Metall, das ist wie Silber, na, dann wähle ich natürlich das Risikolose, das ist eigentlich einer der Haupteffekte. Ja, das heißt, ganz konkret schaut das so aus, uh, unser Triebwerk wird fest, mit festem Treibstoff ins All geschossen, dann positioniert sich der Satellit und dann fahren wir das Triebwerk hoch. Uh, das heißt, wir erwärmen das zuerst einmal, wir heizen das Triebwerk einmal auf, bis das ganze in Indium geschmolzen ist. Und
1: also auf 157 plus 1 Grad sozusagen. Ein bisschen ja? mehr, richtig. Ja?
0: Ja, ja, Das sieht man übrigens recht schön, weil äh, die, diese Temperatur, diese 157 Grad, äh, die, wenn die erreicht sind, dann bleiben die eine Zeit lang. Das heißt, man heizt ein, ne? das wird wärmer, 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 wärmer. Dann kommt es zu diesem Schmelzen, Schmelzentherapie, und dann geht es dann wieder hinauf. Ne? Und erst wenn wir dann weiter drüber sind, dann passt das dort ungefähr. Ja, und wenn das dann geschmolzen ist, dann sind wir quasi fertig, um das eigentliche Triebwerk zu starten. Und da kommen wir jetzt auf die Spezialität von dem Ding. Das nennt sich, eigentlich nennt sich das Feldemission Das ist also ein bisschen ein sperriges Wort, aber es geht dabei hauptsächlich darum, diese geladenen Teilchen, diese Indium-Ionen, wie sie heißen, dazu zu bringen, dass sie überhaupt geladen werden. Und da möchte man nicht riesige Energiemengen hinein investieren, sondern so wenig wie möglich. Und da gibt es einen einfachen Trick. Wer schon mal an den Blitzerbleiter gedacht hat, der Blitzerbleiter ist eine feine Spitze und der Blitz schlägt da quasi ein, stimmt nicht ganz, er kommt von unten, aber äh, er schlägt da quasi ein, weil es eine Spitze ist. Und das liegt daran, dass die Feldstärke, die elektrische Feldstärke an dieser Spitze extrem hoch ist. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass man eine Spitze hat und in der Nähe der Spitze ist dann eine andere Ladung, das heißt, die Spitze ist zum Beispiel positiv geladen und darüber oder in der Nähe ist eine negative Ladung, dann ist die Chance einfach sehr, sehr hoch und dann passiert es auch viel leichter, dass diese Ionen austreten. Und das machen wir mit unserer sogenannten Krone. Das muss ich jetzt in der Podcast ein bisschen beschreiben. Es ist nicht so einfach, wenn man es zeigen kann, ist das viel einfacher. Man muss sich das wirklich vorstellen wie eine Krone, eine Kaiserkrone mit lauter Spitzen, die man am Kopf hat. Und nachdem ich ein Engel bin, habe ich einen Heiligenschein drüber. Und dieser Heiligenschein ist negativ geladen und meine Krone ist positiv geladen. Und wenn jetzt in meiner Krone flüssiges Indium ist, in den Spitzen, ganz, ganz, ganz nach vor, dann wird dieses positiv geladene Teilchen versuchen, zum negativen Heiligenschein zu kommen. Und das tut es auch. Und der Heiligenschein ist ein bisschen weiter weg und dadurch fliegt es einfach geradeaus vorbei.
1: Diese Technologie hat die FOTEC entwickelt oder ihr produziert diese Triebwerke? Was ist sozusagen eure Aufgabe in diesem Zusammenhang? Also diese Technologie wurde von
0: Kollegen schon sehr lange her entwickelt, in zuerst einmal in einer einzelnen Nadel. Da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Das, da wurde ein Problem an uns herangetragen, Nämlich, dass so ein Satellit, wenn er rund um die Erde kreist, sich elektrostatisch auflädt durch Sonnenwinde zum Beispiel. Ja, wenn die geladen sind, dann muss man den Satelliten, damit er neutral bleibt, das ist wichtig, damit die Elektronik gut funktioniert, ja, muss man den ausgleichen. Mhm. Und eine der Möglichkeiten ist halt, Teilchen wegzuschicken, die entweder negativ geladen sind oder positiv geladen sind negativ geladene Teilchen haben wir ganz schnell, das sind Elektronen, da braucht man nur mehr oder weniger eine Glühlampe, ja. die Elektronen emittiert, Glühemission heißt das Stichwort dazu. Aber bei den positiven Ionen ist das schon ein bisschen schwieriger. Und da ist das damals diese Idee gekommen, man könnte eine Nadel machen mit Indium und so und das ionisieren und damit schießt man positive Ladungen weg. Das hat man auch erfolgreich gemacht, dieses Ding. Da ging es also um die Neutralisierung des Satelliten. Und dann ist man draufgekommen, hups, immer wenn das Ding rennt, ist der Satellit nachher nicht mehr da, wo er vorher war. <lacht> ein bisschen flapsig erzählt, aber im Prinzip ist es so. Ja. Und dann ist natürlich ganz klar, nicht, wenn ich was ausschicke in eine Richtung, dann treibt es mich in die andere Richtung. Und also aus dem
1: Schutzschild ist ein Triebwerk geworden. Muss ja, ich sagen, genau,
0: ne? ja, Schutzschild ist ein bisschen übertrieben, aber es geht ums Neutralisieren. Und, ähm, ja, und dann hat man gesagt, na, warum nur eine Nadel, wir machen mehrere. Und dann haben wir 28 daraus gemacht und das standard hat heute 28 von diesen Nadeln.
1: Die Triebwerke werden hier produziert?
0: Ja, und das geht dann noch ein bisschen weiter. Also wir sind hauptsächlich beschäftigt mit der Optimierung, Verbesserung und Neuentwicklung von diesen Triebwerken oder Triebwerken, die auf dieser Technologie basieren. Vor ein paar Jahren hat sich aber ein Teil von uns abgespaltet, wenn man das so sagt. Also ausgegründet, glaube ich, ist das Fachwort dafür. Die Firma Empulsion, also so wie Electric Propulsion und Empulsion produziert die jetzt. Die sind zufälligerweise ziemlich genau oberhalb von uns jetzt. Diese Nähe ist auch sehr wichtig. Das heißt, die produzieren diese Triebwerke, Triebwerke auch nicht in so kleiner Zahl. Näheres darf man dazu nicht erzählen, das ist ein bisschen heikel. Kann man nachschauen auf der Webseite und verkaufen die international. Und wenn man halt auf die Webseite geht, dann kann man die gleich ordern. So,
1: so das Webshop. heißt, wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, ins Satellitenbusiness einzusteigen, ich möchte den Franz-Kümer Nachrichtensatellit ins All schießen, damit dieser Podcast überall, überall,
0: überall, überall <lacht> tatsächlich
1: überall im ganzen Sonnensystem gut gehört werden kann. Dann kann ich mich an euer ausgegründetes Unternehmen wenden, kann sagen, also den Satelliten hätte ich, ich brauche jetzt aber noch diese kleinen Triebwerke, damit der dann auch seine Bahn hält genau. ähm, und da gibt es ähm, de facto eine Preisliste und ich sage, ich brauche so so viel von den Triebwerken und, und das ja. ist es. Okay, also die produzieren und verkaufen diese Triebwerke. Mhm. Ihr optimiert die Technologie. Wer bezahlt das, was ihr macht? Das ist eine Art Auftragsforschung. Ja? Mhm. Also wenn
0: Kunden Fragen haben an uns, ne, dann bauen wir zum Beispiel Testequipment, solche mhm. Sachen. Ähm, als auch natürlich entsprechende Forschungsprojekte. Das ist im Endeffekt alles Forschung. Einen unserer Auftraggeber kann man nennen, das ist die ESA.
1: Die ESA ist die Europäische Raumagentur, genau. Raumfahrtagentur, European, European Space, Space Agency. Agency. Genau. So, und jetzt noch zum Abschluss, damit wir diese Koordinaten alle beieinander haben. Ausgegründetes Unternehmen als Hersteller habe ich verstanden. Ihr Forschungsunternehmen habe ich auch verstanden. Nähe zur Fachhochschule Wiener Neustadt. Wie ist da das Verhältnis? Wie gesagt, wir sind eine hundertprozentige Tochter,
0: Einige unserer Kollegen unterrichten auch drüben. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dem Studiengangsleiter drüben, dem Carsten Schalemann. Das heißt, er kommt immer wieder zu uns, wir machen was für ihn, er macht was für uns.
1: Man kann Raumfahrttechnologie an der FH studieren. Kann man
0: richtig, ja, okay, also Aerospace Engineering. Ja.
1: Gibt es umgekehrt, dass auch die Studenten äh, bei euch Praktika ja, machen?
0: Ja, oder
1: sogar bei uns arbeiten. Oder sogar bei euch arbeiten, ja. <lacht> ja. Hängen
0: bleiben quasi. Ja. Also das passiert in mehreren Fällen, in unterschiedlichsten Ausprägungen. Wir haben auch ein paar Kollegen, die gerade ihren PhD machen bei mhm. uns äh, und sich dann halt mit einem Projekt ganz detailliert und intensiv beschäftigen.
1: Eines finde ich doch auch spannend, wenn wir einen kurzen Vergleich ziehen zur Standardwirtschaft jetzt sozusagen, also nicht diesen hightech tech ähm, in dem ihr beschäftigt seid, sondern viele ganz normale Anführungszeichen, Unternehmen. Da war Forschung und Entwicklung bis vor wenigen Jahren auch etwas, was man versucht hat möglichst geheim zu halten, was hinter verschlossenen Türen war, sicher nicht so gut gesichert wie hier mit weniger Zutrittskontrollen und ähnlichen Dingen, aber dennoch etwas, was man für sich zurückgehalten hat. Und das in den letzten Jahren ja eigentlich so eine gegenteilige Entwicklung entstanden, die Open Innovation heißt. Die also sagt, am besten wir binden den Kunden oder die potenziellen Kunden, unsere Leistungspartner, unsere Lieferanten schon von Anfang an mit ein und entwickeln kooperativ mit anderen. Das heißt eigentlich ist die Forschung und Entwicklung bei vielen Unternehmen aus dem Weggeschlossensten Bereich im Inneren des Unternehmens an den Randbereich gekommen. Ist das in eurer Branche auch vorstellbar, jetzt abgesehen natürlich von der Geheimniskrämerei, die mit Industriespionage zu tun hat? Oder wie funktioniert Kooperation im weitesten Sinne? Das ist vielleicht der, der Punkt meiner Frage. Das ist
0: extrem projektspezifisch. Da gibt es Projekte, da arbeiten wir zusammen mit anderen Instituten, mit anderen Unternehmen in Europa hauptsächlich, ähm, da wird Wissen geteilt, hin und her gesch geschoben und, und kommuniziert in regelmäßigen Meetings und dann gibt es halt Projekte, wo es mehr so ein Kundenlieferantenverhältnis ist, wo man den Kunden halt schon einbindet, aber die eigentlichen Entwicklungsgeheimnisse werden natürlich nicht offengelegt. Mhm. Also, die Specifications, nach denen man arbeitet, ja klar, ne? das ist eh logisch. Ja, okay. ja. Und auch die Funktionsweise. Also, jeder, der schon mal ein wissenschaftliches Paper gelesen hat und dann versucht hat, dieses Experiment nachzubauen, kommt schnell drauf, dass die wirklich wichtigen Dinge nicht drinnen stehen.
1: <lacht> Oft nicht drinnen Oft stehen. Oft nicht drinnen stehen, ja. Ähm ein anderes Stichwort, das im Zusammenhang mit Innovation im wirtschaftlichen Bereich regelmäßig gefallen ist, ist die Frage nach Fehlerkultur. Also sozusagen ähm, aus der alten Denke, wir machen zu viele Fehler, ist ja eigentlich jetzt eine Kultur entstanden, die eher das Gegenteil fordert und sagt, machen wir denn überhaupt ausreichend viele Fehler, indem wir uns an viele Dinge heranwagen, Dinge ausprobieren etc. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Fehlertoleranz bei so etwas, was ihr da macht, entsprechend klein ist, weil wenn das Ding mal da oben ist und euer Triebwerk tut nicht, wie es soll, ist wahrscheinlich eine kostspielige Sache. Wie funktioniert Fehlerkultur in eurer Branche? Also das ist, glaube ich, das Unglaublichste, was ich jemals erlebt habe. Das
0: wird dich besonders interessieren, wenn wir uns schon so lange kennen und auch aus einem anderen Umfeld her kennen. Also ich kenne Fehlerkultur eigentlich in zwei, wir möchte jetzt sagen Extremen, aber in zwei Ausprägungen. Das ist das eine Klassische, was wir beide kennen. Du hast einen Fehler gemacht, wo ist dein Chef, den haben wir raus, dich haben wir raus und den Chef von deinem Chef haben wir raus.
1: Wir kennen das beide, muss man jetzt dazu sagen, nur aus Erzählungen ja, von ja, anderen, genau. anderen Unternehmen. Selbstverständlich, ausnahmslos.
0: Und dann wird vielleicht noch ein, ein Mitigation-Plan gemacht, wie das in Zukunft nicht mehr passieren kann und alle Leute sagen, ich, ich weiß nicht. Ne? Dann kenne ich das andere Szenario aus der Fliegerei, ich kenne da ein paar Leute, die sogar in diesem Bereich tätig sind, dieses Wissen zu vermitteln. Das nennt sich in der Fliegerei Crew Resource Management. Da kriegt CRM gleich eine ganz andere Bedeutung. Das ist im Prinzip nichts anderes, wie geht ein Pilot mit seinen Mitarbeitern im Flieger um.
1: Entstanden ist das aus einer ganzen Reihe von Flugunfällen, genau. wo man darauf gekommen ist, dass dieses starke hierarchische Verhältnis zum Kapitän sozusagen, der genau. unantastbar im Cockpit die Entscheidungen trifft, auf Dauer ähm, zu katastrophalen Entscheidungen führen Ja, kann. absolut. Okay. Und
0: Unfreundlichkeit ist im Cockpit keine gute Idee. Ja. Ähm, also das, diese Situation kenne ich. Und jetzt ähm, muss ich mir vorstellen, an meinem allerersten Arbeitstag, äh, nein, es stimmt nicht, es war nicht der Erste, aber an einem der ersten Arbeitstage habe ich sowas erlebt, wie das bei uns abläuft. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, bin ich hier am falschen Planeten. Ähm, es ist mir so wie die Kopie aus dem Lehrbuch, ja? Ein es war so, ein Kollege kam bei uns am Gang her, total mit hängenden Schultern. Ich habe ihn noch nicht so gut gekannt, aber gut genug, um diese Körpersprache zu erkennen, der ist nicht gut drauf. Ich habe ihn gefragt, du, was ist denn los? Sagt er, ah, ah. Dann ist ein anderer dazugekommen, hat er das ein bisschen erzählt und hat gesagt, ja, ich habe was kaputt gemacht. Und dann habe ich erfahren, was er kaputt gemacht hat. Das war keine gute Idee. Das war, wie soll ich sagen, von, von hohem Wert, jetzt nicht in Euro alleine, aber es geht einfach um die Arbeitszeit, um das Ganze wieder dazu zu bringen, dass es funktioniert. Also für mich als Neuling hat sich ein das Ein gravierender Fehler sozusagen. Ein massiver Fehler, ja, ja. ja. Hat sich das dargestellt, Katastrophe. Oh Gott, das war der Klassiker. Er wird zum Chef gerufen und da ist die Tür. Danke, das war's. Ähm, da sind noch zwei, drei, vier Kollegen dazugekommen, haben Sie das angehört, was passiert ist. Und dann hat der Erste angefangen und na ja, da könnte man das machen. Der Nächste sagt, ja, und da könnte man das machen. Und das ist, hat sie nur zwei, dreimal wiederholt und dann sind alle verschwunden. Und am Tag danach war das Ding wieder repariert. Und keiner hat mit ihm, hat auf ihn gedeutet und hat gesagt, ja, er war ja, es. Sondern da war was, wir haben es repariert und es ist besser als vorher und wir haben daraus gelernt. Und der Fehler passiert niemandem im ganzen Team noch einmal, weil das merkt man uns alle ewig. Und das, diese Kultur finde ich jeden Tag, egal was es ist. Der Klassiker ist unser heikelstes Bauteil, die Krone, habe ich schon mal erwähnt. Ist quasi aus Gold. Sie ist nicht aus Gold, sie ist aus Wolfram, ja. Fast so schwer, also ist fast gleich schwer wie Gold. Aber sie ist halt extrem empfindlich, weil ganz, ganz klein und fein und, und schief anschauen und sie ist kaputt. Und ähm, ich habe, vom ersten Arbeitstag an habe ich diese Dinger in meiner Hand gehabt. Wahnsinnig geschwitzt und Angst gehabt, dass ich das kaputt mache. Und dann habe ich halt einen der Kollegen gefragt, was passiert, wenn man die runterfällt? Ne? Da sagt er, du hast eine Krone gut.
1: Das Freispiel sozusagen, das ja, Und
0: äh, er hat mir dann erzählt, er hat schon eine kaputt gemacht. Ja. Also das passiert heute. Das, auch ein Zitat unseres Chefs, aber das kennen wir alle. Äh, wer äh, keine Fehler macht, arbeitet nicht. Ja, also das trifft wirklich perfekt so.
1: Wie entsteht sowas?
0: Hm. Ich würde mal sagen, es ist die richtige Auswahl der richtigen Menschen, sagt mir jetzt mein Gefühl, mhm. mit dem richtigen Setting oder Mindset eigentlich, mhm. die richtige Einstellung zur, zur Arbeit. Ja.
1: Gutes Stichwort, Menschen. Ähm es gibt diese Redewendung, ähm, it's not rocket science, wenn man irgendetwas beschreiben möchte, was ähm, einigermaßen trivial eigentlich ist. Also das ist nicht Raketenwissenschaft ähm, so. Ähm, bei euch ist es ja andersherum. Ähm, was ihr macht, ist ja tatsächlich buchstäblich Raketenwissenschaft und daher offensichtlich auch eine sehr anspruchsvolle und höchst qualifizierte ähm, Tätigkeit. Wie kommt man, fangen wir mal allgemein an, zu Fotec, was sind das für Menschen, die hier arbeiten? Sind das lauter ähm, Engineering-Nerds und Wissenschaftler? Beschreibt mal so, wer ihr seid. Also,
0: wir sind eine relativ kunterbunt gemischte Truppe, aber alle haben einen Zugang zu, einem, zu einer der Ecken des, der Technologie. Also wir haben Leute, die sind in der Elektronik fit, weil das elektrische Triebwerk muss natürlich auch mit Elektronik gesteuert werden. Ähm, das ist übrigens ganz lustig, es ist mehr oder weniger nur ein Kabel, <lacht> über das das alles läuft, ja, inklusive Befehl, wie viel Schub und so, alles elektronisch ist also ziemlich gut. Ich
1: stelle mir jetzt gerade vor, so ein Kabel, ein Potentiometer und man dreht quasi einmal ja, nach rechts. und. Für den Konsumenten,
0: also unter Anführungszeichen
1: Konsumenten, ist es sicher so, weil der, Schu der stellt mehr oder weniger nur...
0: Ganz wenige Parameter ein und einer davon ist der Schub. Mhm. Ähm, aber für uns, die wir quasi an den Einspritzventilen des Motors sitzen, wenn man das so sagt, mhm. wir können also noch ganz viele Parameter mehr einstellen. Ja. Das ist schon noch ein bisschen komplizierter. Ähm, also wir haben da Leute aus der Elektronik, wir haben Leute aus dem Engineering, die CAD-Zeichnungen machen. Wir haben mhm. einen Kollegen, äh, der geht nicht mit Maßstab durch die Gegend, sondern der setzt sich vor... Die Software, vor die CAD-Software und zeichnet das viel lieber, weil das hat er dann viel genauer. Ja. Ähm, wir haben Leute aus dem mechanischen Umfeld, ähm, aus dem, wie gesagt, Aerospace gibt es tatsächlich auch einige, äh, Robotics, äh, natürlich Physik, ganze Reihe Physiker. Das ist natürlich ein ganz ein heißes Thema bei uns. Ja, und äh, ich glaube, diese Mischung macht es auch aus, ähm, ich habe jetzt kürzlich eine, so eine Matrix gesehen mit den Skills, die wir so haben bei uns. Und da ist halt überall was dabei. Jeder kann irgendwas. Ne? Und das, was ich halt so schätze, ist, dass keiner nur für sich seine Suppe kocht, sondern die Neugierde ist bei uns sehr groß. Also, ich habe zum Beispiel, gestern bin ich mit einem Kollegen Mittagessen gewesen und der hat über sein Experiment gesprochen. Und heute kommt vom Botendienst eine Gasflasche geliefert mit einem speziellen Edelgas. Und, jeder, und dann wurde ich gefragt, na, wem gehört das? Ne? Die Neugierde weiß es nicht, weil ich habe gerade noch mit ihm gesprochen, der sagt mir, mit welchem Edelgas. Also war sofort klar, für wen das ist. Und diese Neugierde, die ist halt querbeet. Man hört zu, man sitzt zusammen, man plaudert im Kaffeehaus nicht, aber in, bei uns in der Küche. Und äh, interessiert sich so halt immer für den anderen, was der gerade macht. Und das ist extrem befruchtend untereinander. Man kann Probleme diskutieren mit jemandem, der ein bisschen was zu tun hat damit, aber nicht die ganze Zeit zum Beispiel. Und dann kommen ganz andere Bedenken plötzlich oder ganz andere Lösungsansätze hinein.
1: Mhm. So wie du das beschreibst, und das, ihr seid ja auch ein Forschungsinstitut, ähm, zeichnet das für mich so oder spannt das für mich so dieses klassische... Ähm, akademische Umfeld eigentlich auf. Nicht? Also Neugierde als Trittmotiv, interdisziplinäres Team, das zusammengesetzt ist, eine Fehlerkultur, die diese Neugierde sozusagen noch verstärkt und sagt, ah schau, was ist da passiert, wie können, wir das, wie können wir das tun? Aber gleichzeitig macht ihr ja angewandte Forschung. Also es ist ja nicht alles sehr nur so... Angewandt. <lacht> sehr angewandt. Sehr Es ist ja nicht alles so, zu sagen, ja, wo treibt mich die Neugierde hin? Und... Lass uns nochmal einen Fehler machen, etc. Sondern irgendwann gibt es ja auch Deadlines und der Satellit muss ins All und ähnliche Dinge. Wie lässt sich sowas unter, den, unter einen Hut bringen? Also auch ganz klare wirtschaftliche ja. ähm, also, Rahmenbedingungen. Auch, ja?
0: Kostendruck ist definitiv ein Thema. Das hm. ist ganz klar. Ähm, ich meine, in dem Moment, wo es um Flight-Hardware geht, schauen die Dinge anders aus. Da muss man noch viel, viel, viel genauer arbeiten, als man das eh schon tut. Ich äh, möchte da jetzt keine Zahlen nennen, aber der administrative Aufwand äh, rund um Flight-Dinge im weitesten Sinne ist exorbitant höher.
1: Inklusive Qualitätssicherung, ähnlicher ja. Dinge kann ich mir gut pa vorstellen. Papier. Dann. ja, <lacht> ja <klar. lacht> Papier.
0: Aber muss man fairerweise sagen, ist er dringend notwendig, ja? weil ähm, man muss sich halt wirklich genau überlegen, was man da macht. Und es ist nicht einmal, dass äh, wir ganz heikle Sachen zu zweit oder zu dritt machen und da sitzt man dann vor dem Ding, um das es geht und einer sagt einmal, okay, ich nehme jetzt den Schraubenzieher da in die linke Hand und werde dann da oben reinfahren äh, und dann dort äh, drehen und der andere sagt, naja, willst du ihn nicht in die rechte Hand nehmen, Da kommst du besser dazu. Ne? Also ganz triviale Sachen und wenn man das dann im Nachhinein festhält, äh, dann kann man beim nächsten Mal den Fehler vermeiden. Oder keinen auftauchen lassen. Und das ist bei so Flight Hardware und bei wichtigen Dingen halt extrem wichtig.
1: Wie bist du zu Fotec gekommen? Das ist eine witzige Geschichte.
0: <lacht> Ein bisschen ausholen. Ne? Ich war in den 80er Jahren, war ich mal bei Digital Equipment Corporation. Wird wahrscheinlich nicht vielen deiner Hörer was sagen.
1: Einer der großen Marktbegleiter von IBM. Über lange Jahre hinweg gewesen. Absolut. Ein Computerhersteller. Ja,
0: und zwar einer der ganz großen. Ja. Also, wir waren damals in Wien 1200 Mitarbeiter und das war damals ungefähr die gleiche Größe von IBM. Mhm. Und in diesen 80er Jahren war ein Thema ganz hip, ganz kurz allerdings nur, das war Kernfusion. Kernfusion als Energiequelle ohne strahlende radioaktive Nebenprodukte, ohne Uran, sondern aus Wasserstoff. Und da haben zwei Physiker... Haben, oder glaube ich, waren sogar Chemiker, wenn ist, haben äh, ein Experiment gemacht, Pons und Fleischmann, und haben gesagt, ah, sie haben die kalte Kernfusion entwickelt. Ja? Und da habe ich, äh, damals war das Internet gerade aufgekommen, und zwar in der Form von FTP-Servern. Das heißt, man konnte gerade einmal ein Dokument herunterladen, mehr nicht, da gab es keine Webseite, nichts. Ne? Ähm, und ich habe mir dieses Paper heruntergeladen und habe mir das angeschaut und habe gedacht, hey, cool. Und das war so ein bisschen für mich der zündende Moment, dass ich mich mit diesem Physikthema intensiver beschäftige. Und das hat mich begleitet, die ganze Zeit eigentlich, bis vor ungefähr 15 Jahren, so in der Größenordnung, jetzt ist schon 18 Jahre her, Gott, oh Gott, Hilfe. Ähm, da hat, ist nämlich mein Papa an mich herangetreten und hat meine IT-Karriere beendet. Na, so, kann man das, so hart kann man das nicht formulieren, aber er hat gemeint, du äh, die Firma, die er selbst gehabt hat, das ist ein Heizungs-Selbstbau-Beratungsunternehmen, das ist so wie Consulting für Heizungen im selbstbau ähm, die kann ich übernehmen oder er verkauft es halt. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt schaue ich mir mal an. Und das hat einen Spaß gemacht. Aber diese Heizungsbranche, da geht es im wahrsten Sinne um warme Luft, warmes Wasser. Das ist von der Physik her sehr... Hochenergetisch. Ja, hoch. ja, genau. Ja, ja, das ist der richtige Ausdruck dafür. Und ich habe damals begonnen, diesen all, uralten Gedanken an diese Kernfusion ein bisschen aufzugreifen und habe mich ein bisschen mehr interessiert und mehr interessiert und habe damals ein ganz verrücktes Hobby bekommen. das nennt sich Plasmaphysik. Mhm. Das heißt, ich habe mir nebenbei hab ich mal Vorlesungen gegeben, ich habe mir äh, Reaktoren angeschaut, ich bin hingefahren, ich habe mich mit Leuten getroffen, die beruflich damit zu tun haben, ich habe Fachliteratur studiert, bis ich dazu gekommen bin, selbst ein Experiment aufzubauen. Und ich habe also zu Hause bei mir, wörtlich im, könnte man sagen, ja, Schlafzimmer nicht, aber daneben ja, also im Arbeitszimmer äh, ein kleines Physikexperiment stehen, wo ich eine Plasma-Ionenquelle aufgebaut habe und ein paar rundherum äh, Dinge mit einem relativ energiereichen Laser, der dann da in das Plasma hineinfeuern wird, das ist immer noch nicht fertig. Aber da geht es halt um, um Forschung und zwar vom Feinsten. Und diese Inter dieses Interesse an der Kernfusion ist so weit gegangen, dass ich dann auch begonnen habe, ähm, der welteinziges Experiment, das gerade aufgebaut wird, in Kraftwerksgrößenordnung, ITER nennt sich das, in Südfrankreich, zu besuchen. Das kam auch wiederum auf Einladung sogar zustande, fühlte ich mich sehr bauchgepinselt. Ich habe mir das dann angeschaut mit einer Reihe von Leuten, die damals mit waren und habe dann, glaube ich, zwei Jahre oder ein Jahr danach sogar noch einmal eine Reise organisiert dorthin, mit österreichischen Wissenschaftlern und ich bin mehr oder weniger so Feuer und Flamme für ITER und für dieses Kernfusionsthema, dass ich mit großer Begeisterung heute Vorträge halte, vor allen Leuten, die es haben wollen und nicht haben wollen, über dieses Thema, wie man an Strom in der Zukunft rankommen könnte. Und im Zuge dieser quasi Werbetätigkeit für ITER, ist alles unbezahlt bitte, das mache ich nur als Hobby, habe ich mir gedacht, naja, schaust ein paar Zielgruppen an, die das interessieren könnte. Und da bin ich durch Zufall über 14 Ecken gekommen zu einer Veranstaltung, die hier auf der FH stattgefunden hat. Das war, wie hat das geheißen, ich weiß nicht mehr, irgendeine Konferenz zum Thema Aerospace im weitesten Sinne. Und habe mir die als Gast einfach angeschaut. Ich bin von Stand zu Stand gegangen und habe halt mit Leuten geplaudert. Ich bin ja ein gern mit, mit den Menschen. Ja. Und habe halt alle möglichen angequatscht und habe gefragt, no, haben Sie Interesse an so einem Vortrag über Kernfusion? Und da bin ich halt unter anderem an unseren Geschäftsführer gelangt. Der hat an gesagt, den fotec -Geschäftsführer. An den Fotec-Geschäftsführer, mhm. ja genau. Der hat gesagt, ja, ich habe da jemanden, den interessiert das. Und der hat mich an meinen Chef verwiesen, an meinen heutigen, Uh, und der hat sich das angehört über ITER und ja, um es kurz zu sagen, er hat mir relativ geschwind einen Job angeboten. Ich habe dann 0,8 Nanosekunden lang nachgedacht darüber und dann gesagt: Ja! <lacht> 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 uh, ich habe dann im Nachhinein gedacht: Naja, es ist schon ein bisschen blöd, weil ich meine, die Heizungsfirma Heizungsengel habe ich immer noch. Ja? Uh, was mache ich denn da damit? Aber ich habe das dann zurückgefahren und das ist also im im heiligen Schein des Aerospace ist der Heizungsengel auf die Seite geschoben worden, muss man ja. fairerweise sagen. Ja. Und ich mache das seit damals mit einer derartigen Begeisterung. Das wirst du jetzt sicher auch an meinem Gesichtsausdruck sehen. Ich ja. glaube, man hört es auch an der Stimme. <lacht> Ganz gut, ja. Ja.
1: Was machst du bei FUTEC?
0: Ähm, was mache ich nicht? Ähm, also... Mein momentan aktuell, wir, haben, wir haben mehrere Projekte, an denen wir arbeiten und an denen ich auch involviert bin. Ich bin in einigen Projekten bin ich Mitarbeiter in einem Team und in, einem, in anderen Projekten bin ich Projektleiter. Das ist auch ein klassisches Setup, das mhm. wir bei uns fahren. In einem Projekt mache ich einen, einen Dauertest eines Triebwerks mhm. unter speziellen Bedingungen. In einem anderen Projekt entwickle ich, äh, na, entwickeln kann man das nicht nennen, ich messe zuerst einmal ein Messgerät, mit dem wir in unserem Setup arbeiten, und zwar die aktuelle Genauigkeit. Und das wird dann später optimiert auf äh, Genauigkeit, wie es dann in, ja, wie soll ich sagen, in wissenschaftlichen Missionen mhm. verwendet wird.
1: Wenn du jetzt Missionen sagst, dann geht es darum, Satelliten. was der Satellit leistet. Was sind wirtschaftliche genau. Missionen? Ein Nachrichtensatellit, Nachrichtensatellit zum Nachrichtensatellit, ja. genau. Ja. Ja. Was sind wissenschaftliche Missionen?
0: Ähm, zum Beispiel äh, LISA. Mhm. Da geht es um Interferometrie äh, im Weltall, also Gravitationswellen mit Interferometrie zu detektieren. Da werden drei Satelliten im großen Abstand ausgesetzt und deren Position muss extrem exakt auf riesige Distanzen gehalten werden.
1: Mhm.
0: Und das hat nicht ansatzweise was zu tun mit der Genauigkeit von einem Nachrichtensatellit.
1: Also deine Arbeit ist projektorientiert? Also sagen, es gibt bestimmte Themen, die sozusagen Querschnittsmaterie sind, sowas wie Projektmanagement und Projektleitung, was du vorhin gesagt hast, und ansonsten ähm, fallen halt sozusagen Aufträge an und dann werden die passenden Köpfe zusammengezogen, ja. verstehe ich das so?
0: Was bei uns auch noch eine Rolle spielt, bin ich ganz sicher, ob das mein Chef auch so sieht, aber dieses Einmischen in andere Projekte, das macht mir wahnsinnig Spaß und es ist das erste Mal, dass das auch wirklich honoriert wird. Ich habe das sehr häufig erlebt in diversen anderen Unternehmen, dass wenn man irgendwo zuhört und meint, was davon zu verstehen oder seinen Senf dazuzugeben, dass das immer so, geh dich um, seinen, um deinen Scheiß, ähm, gekontert wird. Äh, bei uns ist das eigentlich so, dass man dann eher hinzugezogen wird mhm. ähm, und halt eine zusätzliche Meinung dazukommt und dann kommen Ideen, ähm, die dann umgesetzt werden. Ich habe zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit ähm, haben wir ein Problem gehabt. Ich habe eine Problemlösung vorgeschlagen, die etwas unkonventionell ist, viel billiger, viel einfacher als das, was ursprünglich geplant wird. Und dann habe ich mit einer Projektleiterin bei uns gesprochen und sie hat gesagt, äh, ja, mach mal. Super. Und jetzt habe ich es sogar ins Mitarbeiterziel aufgenommen bekommen. Also dürfte der richtige Schritt sein. Ja? Der
1: richtige Schritt sein ja. Das heißt für dich, ich meine, man hört die Begeisterung. Ähm, <lacht> Über den Hörern habe ich den Vorteil, dass ich sie auch sehe. Also man kann das tatsächlich aus deinem, aus deinem Gesichtsausdruck erkennen. Aber was du auch erzählt hast, ist hier kommt dein persönliches Interessensgebiet, Hochtechnologie- Interessensgebiet, zusammen mit etwas, was dir vom Unternehmenskultur und Atmosphäre her das gibt, was du bei anderen Unternehmen vermisst hast bisher. So nehme ich das wahr.
0: Ja, absolut. Und um diesen ganz abgedroschenen Spruch mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Geld ist nicht alles. Die Zufriedenheit, die man hier bekommen kann, indem das, was man tut, wertgeschätzt wird, ist eigentlich viel mehr wert als in anderen Unternehmen noch ein Geld mehr, noch ein Geld mehr, noch ein Geld mehr.
1: Das ist auch etwas, was ich aus der Forschung, also nicht aus der Raumfahrtforschung, sondern aus der Wirtschaftsforschung recht gut kennen, dass sich die Motivlage inzwischen bei vielen Menschen ja auch verändert. Ich würde sagen, auch der Grenznutzen von Geld nimmt bei vielen Menschen ab. Und dafür geht es um mehr oder besser gesagt, es geht um besser statt um mehr. Ja, also es ist mehr Lebensqualität anstatt ja. mehr Geld zum Beispiel, mehr Freude an dem, was man tut. Ja, mehr Freude.
0: Die Lebensqualität ist für mich gar nicht jetzt so das Thema. Ja? Mhm aber mehr Freude an der Sache. Mhm. Wenn ich heute nach Haus komme, dann kann es schon einmal passieren, dass ich einmal um sieben und einmal um neun und einmal um elf vom Schlafen gehen noch einmal kurz was nachschaue, wie es dem Triebwerk geht, ob es noch so läuft, wie ich es mir vorstelle, alle Parameter stimmen. Aber ich meine, der Scotty auf der Enterprise hat auch einen 24-Stunden-Job. Ne?
1: Zum Scotty hätte ich eine Frage. Ähm aber bevor ich die, Scott die frage stelle, noch eine zu diesem Thema Beruf. Ähm, wie gut oder wie, wie dringend sucht die Branche ähm, Nachwuchs? Wie oh. leicht fällt es euch, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen?
0: Wahnsinnig schwer. Unglaublich. Also, da habe ich jetzt zwei Zugänge dazu. Das ist einmal bei uns natürlich das Thema ich wurde mal gefragt nachdem ja Plasmaphysiker das ist, das ist die Materie, mit der wir zu tun haben Plasmaphysik ja. und Plasmaphysiker, ja, das ist halt die Ausbildung nun, oder eine der Ausbildungen und da wurde ich mal gefragt kennst du einen Plasmaphysiker? und ich habe gesagt, ja, ich kenne sie alle <lacht> weil das ist nämlich eine sehr überschaubare Gruppe in Österreich und die waren ja. schon alle hier die gehen da ganz locker rein in den Raum also es gibt nicht viel und okay. bei den Aerospace Engineers ist es genauso. Das ist eine sehr, sehr kleine Gruppe. Wenn man bei der Impulsion die Kollegen betrachtet, da ist, so wie bei uns übrigens, Unternehmenssprache Englisch, mhm. wobei bei uns, es gibt schon ein paar Wiener und ein paar Niederösterreicher natürlich schon dabei, es ist ganz klar, aber bei der Impulsion ist der Großteil eigentlich nicht aus Österreich. Mhm. Oder auf gut Deutsch, wir haben die nicht. Mhm. Das ist der Punkt. Ja. Und äh, wenn ich da jetzt ein bisschen wieder in mein äh, Lieblingsthema abgleite, die Fusionsforschung, da ist es noch viel schlimmer. Da wird, da wird eine Technologie entwickelt, die so komplex ist und so unvorstellbar schwierig, dass es schon jetzt wenig Leute gibt, die sich damit beschäftigen. Und wenn das dann schlagend wird, wenn das mal Kraftwerksgröße hat, dann wird man diese Leute brauchen, ich weiß nicht, die heute ja, in der IT-Branche vorhanden sind, um jetzt einmal einen dummen Vergleich zu bringen. Die Anzahl. Ja. Und das wird es nicht geben. Also das momentan gibt ja schon nicht. in der
1: IT-Branche zu wenige. Also auch wenn man mit Menschen aus der IT-Branche spricht, auch die sind ja händeringend auf der Suche nach talentierten und qualifizierten Mitarbeitern oder zumindest talentierten. Auch die Absolut. Qualifikation würden Sie ja zu großen Teil schon selbst übernehmen. Ja. Ja,
0: aber wie viele Unternehmen gibt es in Österreich, die Plasmaphysik betreiben? Und wie viel machen IT? Ja, na, natürlich, ja,
1: es sind Skaleneffekte dazwischen. Das ja. ist
0: das große Problem. Ne? Ja.
1: Was muss man tun, um bei euch zu arbeiten? Wenn da jetzt jemand zuhört, der, der oder die studiert gerade, vielleicht Physik studiert, oder Maschinenbau oder Engineering oder ähnliche Dinge, die du Eben vorhin auch erzählt ja. hast. Ja. Oder wenn das jemand bereits betreibt auf die eine oder andere Weise, vielleicht in einem anderen Unternehmen, mhm. ihr sucht händeringend, schaue ich auf der Webseite nach und schicke mir einen CV? Oder? Ja,
0: ich würde ihn direkt schicken, also ein ja. Bewerbungsschreiben, sich informieren darüber, was wir eigentlich tun. Mhm. Ähm, je mehr man natürlich Background-Wissen mitbringt dafür, äh, desto Interessanter ist es, es war auch bei meinem Bewerbungsgespräch so, das war ganz witzig. Ich wurde da durchs Labor geführt und ich habe halt viele Fragen gestellt. Wenn diese Fragen den Kern der Sache treffen, dann ist das natürlich schon ein Zeichen, dass derjenige wirklich interessiert ist. Es geht ums Interesse. Wie heißt das so schön? Hire the Attitude and train the Skills. Mhm. Ähm man kann nicht sich mit FIPS-Rastern auskennen. Das wird es in Wien nicht geben oder in Niederösterreich nicht geben oder nur ganz wenig. Sondern man kann sich halt nur so interessieren dafür, dass man bereit ist, das in sehr kurzer Zeit zu inhalieren und einfach dabei zu sein.
1: Scotty, hast du vorhin angesprochen, den berühmten Chefingenieur beim ursprünglichen, bei der ersten Instanz von Raumschiff Enterprise? Und was man sich, wenn man das noch kennt, woran man sich erinnern kann, ist, dass der eine sehr interessante Art des Projektmanagements betrieben hat. Deswegen frage ich dich, weil du auch hier Projektmanagement machst. Der Captain hat gesagt, Captain Kirk, das muss in einer Stunde fertig sein. Scotty hat dann immer gesagt, es ist völlig unmöglich. Ja, das dauert eine Woche, bis er da fertig ähm, sein wird. Und ähm, dann ist natürlich ein sehr Verhandlungsprozess entstanden mit dem Captain und fertig war es dann immer in einer halben Stunde. Ähm, was, was lernen wir daraus aus, aus Projektmanagement? Geht es nur um Expectation Management bei Projektmanagement? Oder?
0: Also da muss man halt auch wieder stark unterscheiden, welche Art von Projekt. Nicht? Also wenn es darum geht, eine Idee schnell mal zu realisieren, dann kann das, was der Scotty versprochen hat, durchaus passieren. Ja, also eine meiner ersten Kleinigkeiten, die ich entwickelt habe, entwickelt, gebaut habe, ist eine Langmuir-Probe. Das ist ein ganz einfaches Metallstrangel mit einem Keramikröhrchen rundherum. Dann habe ich mir einen Pflansch dazu gesucht, habe da einen Teflonteil abgetreten. Das war kein Teflonteil, Tochter ja doch Teflonteil abgedreht und ähm, habe das zusammengebaut und das war fertig. Ja? Ähm, und hat funktioniert für den Zweck, den wir uns vorgestellt haben. Ähm, aber wenn man jetzt ein richtiges Projekt betrachtet, geht das natürlich nicht. Ja? Äh, in einem richtigen Projekt ist es eigentlich eher umgekehrt. Da plant man für was 100 Stunden und nach 80 Stunden kommt man drauf, ups, da gibt es noch ein kleines Rabbit Hole, das haben wir übersehen. plumps Und ähm, da muss man sich überlegen, wie umgeht man das? Da gibt es dann halt zwei Probleme, kann man das nicht sagen, zwei, zwei Interessensbereiche. Der Wissenschaftler würde natürlich gern das Rabbit Hole aus, ausgraben und reinschauen und noch tiefer hinein und so. Und der Pragmatiker, der halt am Ende des Tages das Projekt fertig haben muss, muss sagt sich dann, okay, das schreiben wir uns mal auf, da gibt es was, ja, aber wir gehen dem eigentlichen Ziel nach und da muss man sich halt am Ende des Projektes bei den Learnings noch einmal daran erinnern und nachschauen und sagen, okay, gut, da haben wir was gefunden, da können wir jetzt neu einreichen für ein neues Projekt, das muss dann noch tiefer erforscht werden ja, oder man muss es leider Gottes auch mal übergehen, das geht nicht anders.
1: Apropos Science-Fiction, wir in der Trendforschung haben eine sehr interessierte Beziehung zu Science-Fiction. Ich auch. Ähm, <lacht> wir nicht. Nicht nur sozusagen, persönliche Neugier oder Interessenslage, sondern ähm, wir schauen uns natürlich auch an, womit beschäftigt sich Science-Fiction, weil sie diese Erzählungen ja auch Rückschlüsse über Wünsche, Sehnsüchte, Fantasien, Wertvorstellungen sozusagen der Menschen geben und die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auch deutlich verändern. Ähm Aber auch erfüllen. Aber auch erfüllen, genau. Ja. Ähm, und so gibt es sozusagen Rückkopplungen zwischen, zwischen diesen beiden. Ähm, gibt es so eine Art der Rückkopplung auch in eurem Bereich? Oder äh, gibt es sozusagen, es gibt die, das, the, the real thing, also das ernsthafte Engineering- und, und Science-Teil, das ihr macht, und dann gibt es sozusagen das Unterhaltungsprogramm an der Seite? Oder schaut ihr auch Richtung Science-Fiction und denkt euch vielleicht von Zeit zu Zeit, also das ist ja eine abstruse Idee, die sollten wir nachbauen.
0: Das ist sogar ein sehr wichtiger Punkt, diese abstrusen Ideen. Ich war erst heute in einem Meeting mit einem unserer Kollegen, der hatte so eine Idee, ich möchte nicht sagen, dass es eine abstruse Idee ist, aber sie ist außergewöhnlich. Und ähm, wir verfolgen sowas. Wir versuchen, dass in irgendeinem Projekt... Einzubauen, als Betrachtungsteil davon oder ein extra Projekt damit zu machen. Ähm, und wir hatten sogar vor nicht allzu langer Zeit ähm, eine ganz aktive Suche nach so ganz verrückten, Such äh, nach ganz verrückten Themen, Projektthemen, äh, die so verrückt sein sollen, ganz bewusst, damit man halt aus dem üblichen Denken rauskommt. Es gibt da äh, ein paar so Technologien, die gehen halt dann ganz schnell ins Esoterische, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Mhm. Ähm, zum Beispiel der sogenannte äh, propellantless antrieb also ein, ein Antrieb, ohne dass ich was ausstoße nach hinten. Ja. Ähm, da gibt es schon seit Jahrzehnten, glaube ich, Leute, die sagen, ah, ich habe was, ich habe was. Und äh, ein paar wenige Jahre kürzer beschäftigen sich die Leute damit, um herauszufinden, warum der geschwindelt hat nicht? oder warum dieser Ansatz falsch ist. Ähm, meistens verstößt das gegen den ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber das heißt noch nicht, dass man nicht auf irgendeine Art und Weise was finden könnte. Und ich glaube, gerade in unserer Ecke muss man ganz intensiv darauf schauen, dass man verrückten Ideen nachgeht. Wir haben immer wieder Effekte, die unerklärlich sind. Erst auch jetzt vor den letzten Wochen hat sich eines unserer Triebwerke auf eine Art und Weise verhalten. Und da diskutieren wir noch drüber. Ja? Was ist da die wirkliche Ursache? Ich meine, man könnte doch reinschauen, aber das ist ein, ein Test, den sollte man nicht unterbrechen. Und äh, deswegen kann man das nicht machen. Und was ist, wenn eine der Ursachen ganz was Außergewöhnliches ist? Ich möchte jetzt sagen übernatürlich. Ja? Aber etwas, an, was, an das wir noch nicht gedacht haben, wissen wir nicht. Ja? Und... Das ist, würde ich sagen, unsere Triebfeder. Und um auf die Science-Fiction zurückzukommen, nicht alle, aber viele unserer Kollegen haben einen gewissen Hang zur Science-Fiction. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Prerequisite ist, mit Live Long and Prosper zu grüßen, wie das der Spock gemacht hat, aber es versteht bei uns jeder, sagen wir es einmal so.
1: Du hast Esoterik angesprochen. Die, die, die nächste Frage ist keine esoterische, aber zumindest ein bisschen eine philosophische. Was machen wir da oben eigentlich? Ich meine, eine naheliegende Geschichte, du hast vorhin auch gesagt, es gibt unterschiedliche sozusagen Missionen, wenn man auf wirtschaftliche Missionen schaut, Nachrichtensatelliten, wir profitieren in unserem Alltagsleben heutzutage sehr stark davon, dass es Weltraumtechnologie gibt, GPS funktioniert so, internationale Datenübertragung funktioniert so, Fernsehen, alle möglichen Dinge. Also, den Nutzen versteht man ja, aber das geht ja weiter, oder? Also uns zieht ja nicht nur die praktische Anwendung von Dingen ins Weltall. Wir haben ja als Menschheit auch eine gewisse Sehnsucht, kommt mir vor.
0: Ja, wobei man natürlich aufpassen muss. Die Sehnsucht ist auch gleich einmal schnell das Erste, was in finanzieller Hinsicht gestrichen wird. Viele Forschungsprojekte, die so auf den ersten Blick hin nichts bringen, Außer zum Beispiel das World Wide Web am CERN. Ne? Mhm. Hat auch nichts gebracht, das CERN. Ja. <lacht> ähm, natürlich gibt es sehr, sehr viele Spin-Off-Produkte, die daraus kommen.
1: Mhm. Ähm, nicht die Teflonpfanne, das müssen wir jetzt Scheißle, auch endlich ja. einmal klarstellen. Ja? Äh, dieses berühmte Gerücht, dass die genau. Teflonpfanne aus dem Hitzeschild der Apollo-Missionen gekommen ist, das ist nicht ja. der Fall, das ist schon in den 20er Jahren erfunden worden.
0: Aber äh, der Punkt, dass, was wollen wir da oben ist sicher auf der einen Seite mit Neugierde und mit einem neuen Bereich begründet. Es gibt dort ganz andere Umgebungen, lebensfeindlich, Vakuum, Kaluft, ja, Strahlung, äh, unangenehme Situation, sagen wir es einmal so, ähm, das wollen wir beherrschen. Äh, die andere Triebfeder, glaube ich, ist die Bequemlichkeit. Äh, viele der Dinge, die du gerade genannt hast, Nachrichtenübertragung und so weiter, haben im Endeffekt mit Bequemlichkeit zu tun. Selbst wenn wir heute einen Satelliten hernehmen, der, ähm, ich weiß nicht, die, den Ertrag, den landwirtschaftlichen Ertrag optimiert durch irgendwelche Wettervorhersagen, dann ist es im Endeffekt eine Bequemlichkeitsauswirkung. Es ähm, gibt natürlich auch andere Interessen militärischer Art und Weise, aber natürlich auch Forschung wir wollen mehr wissen, SETI, ähm, Search for Extraterrestrial Intelligence, war so ein Thema, da gibt's heute streiten sich die Geister, darum ist es eine gute Idee, wollen wir die Außerirdischen auf uns aufmerksam machen oder vielleicht lieber nicht. Ähm, kann man sehen, wie man möchte. Aber es ist im Endeffekt immer die Neugierde. Und natürlich gerade auch die Neugierde, eine neue Technologie zu erschaffen, in einer Domäne, die es halt noch nicht gegeben hat oder die es halt sonst nicht gibt, das macht sich
1: aus. Der Blick nach vorne. Du hast ähm, eingangs gesagt, die Triebwerke, die ihr herstellt, ähm, sind für kleine oder an denen ihr arbeitet und die euer, euer Unternehmensverbund sozusagen herstellt, ähm, die bewegen kleine Satelliten. Ähm, und ähm, sind zur Bahnkorrektur im Wesentlichen dieser kleinen Satelliten da. Ähm, werden wir noch während unserer Lebenszeit äh, sehen, dass diese Technologie oder eine Variante davon auch große Objekte ähm, bewegen kann? Mhm.
0: Ähm, da komme ich jetzt mit einem internen Scherz. Ähm, wenn wir Dokumente schreiben und den Schub beschreiben, dann ist die Einheit dafür Millinewton, mhm. kleines M, großes N mhm. und ich habe mich mal vertippt und es wurde ein großes M und ein großes N, also ein Meganewton, Meganewton. Mhm. draus und mein so persönlicher Wunsch wäre, auf einem meiner Triebwerke nach Hause zu fliegen mit 10 Meganewton oder 300 Meganewton. <lacht> Das geht natürlich gar nicht. Ja. Also im atmosphärischen Bereich kann man diese Ionentriebwerke nicht betreiben.
1: Das heißt, es wird auch keine Flugzeuge auf absehbarer Zeit zumindest geben, die mit so einem Triebwerk, also jetzt kommerzielle Verkehrsflugzeuge... Da
0: muss man immer vorsichtig sein. Nicht In der Forschung muss man, darf man das nicht ausschließen. Ja, ja, okay, ja, man weiß ja nicht, weil ja. vielleicht der Kollege, der zwei Büros weiter sitzt, hat dann vielleicht eine Idee oder okay. ich habe vielleicht auch eine Idee, wer weiß. Ne? Aber, sagen wir es einmal so, mit der aktuellen Technologie ist das nicht absehbar. Mhm. Kann sich aber noch ändern. Ich meine, es gibt, gibt Ideen in der Richtung. Ja? Mhm. Ähm, aber was sicher ein Thema ist, ist halt die Skalierung. Momentan haben wir 28 Nadeln mhm. in einer Krone, die ungefähr daumengroß ist, mhm. also nicht auf den Kopf passt. Ähm, und die Frage ist, wie viel nehme ich davon? Nehme ich davon drei oder zehn oder eine Million oder 100 Millionen von den Kronen. Jetzt, von den Kronen ja. mhm. äh, weil dann kann ich diesen Schub halt multiplizieren. Mhm. Und das wäre natürlich schon cool, nicht? Ich meine, wenn man sich so ein, ein großes Raumschiff vorstellt, das halt nicht ein paar Tage unterwegs ist, sondern sehr lange Zeit unterwegs ist. Das sind halt so die Perspektiven, die haben wir dank der Science Fiction natürlich irgendwo ganz, ganz hinten im Kopf. Natürlich würde man gerne ein kleines Schärfchen dazu beitragen, ja, so... No na, ganz klar.
1: Danke für das Gespräch. Dankeschön. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.